0: Agora sim, aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Ah, o Espírito Santo quer te abençoar nessa manhã. E nós temos falado sobre isso, queridos. O justo, ele viverá o quê? Pela fé. Aleluia. E a pergunta que eu faço é, nós temos justos aqui nessa manhã. Quem é justo aí, levante sua mão. Aleluia. É, é o meu caso. Diga, é o meu caso. pastor falou comigo. É, é isso aí. Mas por que, que nós podemos levantar a mão e dizermos que nós somos justos, queridos? Porque nós fomos feitos justiça de Deus, tem a ver com Jesus, tem a ver com a obra maravilhosa de Jesus na cruz, que ele fez por mim e por você. Então, só de você pensar nessa obra maravilhosa da cruz do Calvário, olha só, né, você já vê o quanto Deus Ele ama a sua vida. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, sinceramente, não tenho esse poder. Mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa estar pensando ou imaginando nessa manhã. É só você abrir o teu coração. Então, a gente tem visto, queridos, né, que, que fé, falarmos sobre fé, sobre nós vivermos pela fé, né, esse é o assunto que vai permeando a Bíblia de capa a capa. De Gênesis e Apocalipse, a gente vê né, Deus falando nos mostrando um estilo de viver que é nós vivermos pela fé. Então, quem, quem já fez a escola Atos, né, ou quem faz a escola Atos, já sabe, já viu, né, que pelo menos em quatro oportunidades, né, uma no Antigo Testamento, que está lá né, em Abacuque 2.4, e três vezes né, no Novo Testamento se fala essa frase aí, o justo viverá pela fé. Lá em Romanos 1.17, Gálatas 3.11, é, e em Hebreus também fala isso, e é o que eu quero colocar para você, é, Hebreus capítulo de número 10, verso 38, eu leio na versão da NVI, é, a quarta vez que aparece na palavra de Deus essa expressão, essa frase, o meu justo viverá pela fé, e o autor aos Hebreus ele continua falando o seguinte, olha, e se a pessoa não viver dessa maneira, ou seja, retroceder voltar a viver de maneira natural, como vivia anteriormente. Né? A palavra é clara em dizer assim, cara, e olha só, eu não vou me agradar dessa pessoa. Deus não se agrada. Por quê? Porque também está escrito, olha aí, em Hebreus capítulo de número 11, verso 6, é, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero viver, eu preciso viver pela fé. Porque se eu não viver por fé, será impossível de agradar a Deus. Porque veja, o texto continua. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna o quê? Galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Uh, aleluia. Veja, mais um texto, Hebreus capítulo 11, verso de número 8. Nós já falamos sobre isso mas a gente está dando essa recapitulada maravilhosa aí para você poder já começar a ser edificado pela palavra. Hebreus 11, 8, diz o seguinte, que pela fé, pela escolha, pela decisão, Abraão, quando ele foi chamado por Deus, qual foi a atitude que ele teve? Qual a decisão que ele tomou? Está claro aí, está aí no texto. O que, é que ele fez? Ele obedeceu. Aliás, é esse é o vocabulário de Deus, não é isso? O nosso vocabulário em português é A, B, C, D. Mas o de Deus é O, B, D, C. Pegou nessa manhã? Vou repetir, hein, você? Quem está dormindo, diga amém. Olha aí, peguei, aleluia. Aleluia. Então desperta aí você que está dormindo no nome de Jesus, beleza? Mas eu vou repetir, o nosso vocabulário no português é A, B, C, D. Mas o vocabulário de Deus, o vocabulário espiritual é obedecer. E Abraão ele faz exatamente isso, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele, deve, que ele devia receber por herança e partiu, olha só que doido, partiu sem saber aonde, aonde ia. Porque Deus, quando chama Abraão, ele não fala, cara, vou te levar lá para Orlando, vou te levar lá né para Suécia, para Dinamarca. Não. Deus falou, cara, sai da tua casa, sai da tua parentela e eis que eu vou te enviar, né? vou te mandar para um lugar aí, cara. E ele não sabia para onde ia. Mas ele decidiu quê? o quê? Obedecer. E hoje, queridos, aconteceu a mesma coisa. Aleluia. Eu e você, nós escolhemos, nós decidimos estar aqui na casa de Deus. Eu não fui lá na sua casa pegar você, trazer você à força. né? Jorginho, vem para cá. Bora, bora, vem, vem vem porque você tem que vir, não, não, você decidiu, você escolheu, você talvez tenha lutado para estar aqui com uma série de, de, de barreiras e de impedimentos, talvez né, o sono, talvez, talvez uma programação né, aos olhos do mundo ou humanos mais interessante, talvez o inferno tenha realmente se levantado contra você, mas volto a dizer que bom que você é, escolheu estar aqui, aleluia, Aleluia, louvado seja Deus. E sabe de uma coisa, queridos? Você venceu todas essas barreiras e você decidiu estar aqui nessa manhã, então saiba que Deus, Ele quer falar com você nessa manhã. Deus tem algo de especial do coração dele para a tua vida nessa manhã, porque você decidiu estar aqui e Deus ama. É, aqueles que obedecem a sua palavra. E Deus está feliz, o coração dele está alegre, e você pode ter certeza que o meu coração e o coração da minha esposa. Nós também estamos muito alegres com a tua presença aqui. Nessa Nessa manhã eu quero tratar, né, queridos, com você, o que está escrito lá em Isaías, capítulo de número 64, verso 4. Tá? Aleluia. E tem tudo a ver com fé, não é isso? Veja só o texto, olha o que é está que escrito, Isaías 64, verso 4. Diz o seguinte, queridos, que olho nenhum viu, Outro Deus, além de ti, aleluia. Olha que maravilha. Olho nenhum viu. Outro Deus, além de ti, que trabalha. E eu destaquei isso. Olha só. Você sabia que Deus. Pode trocar, meu querido. Você sabia que Deus, ele, ele trabalha. Ele trabalha para mim, para você? É o que está escrito aí ou não? Não. Ele trabalha para aqueles que nele esperam, ou seja, para aqueles que vivem pela fé. Então, guarda isso no teu coração, queridos, é? que existe o Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que trabalha, trabalha para aqueles que nele esperam. Só que sabe, queridos, de uma coisa, eu coloquei aí, né? ainda existe, infelizmente, é, uma luta mais no esforço próprio é, de fazer acontecer do que eu simplesmente acreditar no que diz nesse livro. Guarda isso nessa manhã. Porque nós, como pastores, nós temos cada vez mais acompanhado e visto é, que as pessoas elas querem fazer acontecer da sua própria maneira, do seu próprio jeito, porque tiveram alguma experiência, conhecem, estudaram, são formados, têm uma habilidade, Ok. Mas, na verdade, o que vai garantir a mim e a você uma vida vitoriosa, né, como nós até colocamos aí como tela, é nós acreditarmos simplesmente no, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque eu poderia fazer essa pergunta, né? quantos aqui querem nessa manhã né, que Deus ele, ele opere, Ele trabalhe em alguma área da sua vida? Quantos? Eu levanto a minha mão junto com você. Todos nós, queridos. E eu posso fazer uma outra pergunta. Quantos aqui querem, nessa manhã, que Deus opere, que Deus trabalhe na vida de alguém? Olha aí. Tem muito mais mãos levantadas. Mas você precisa entender algo precioso nessa manhã, queridos. E eu quero que você guarde isso. É? Deus ele não pode trabalhar onde não há legalidade na nossa parte. E quando eu coloco aí legalidade, eu estou falando que Deus ele não pode trabalhar aonde não existe um coração que acredite, um coração que creia. Porque há quanto tempo você está orando por alguém? E você tem mantido essa crença? Você tem mantido a tua, o teu posicionamento de fé? Ah, pastor, mas eu só vejo ele ou ela, meu marido, minha esposa, os meus filhos, eles cada vez eles pioram mais. Você tem mantido a tua posição de fé? Porque se eu não mantenho essa posição de fé, eu bloqueio a operação, o agir, o trabalho de Deus né? na nossa vida. E olha só, deixa eu te falar nessa manhã, ele está trabalhando. Não pense você que ele Pastor, excepcionalmente na minha vida, ele decidiu te tirar férias. Porque eu sinto... Ai, meu pai, não vem com esse negócio de cinto. Ah, porque eu sinto, porque eu estou vendo, porque eu não vejo, ou porque... isso Não, não. Deus, ele está trabalhando na tua vida. E eu vou repetir isso várias vezes durante essa reunião, nessa manhã. Deus, ele está trabalhando na vida dos teus filhos. Deus, ele está trabalhando na vida do teu marido, da tua esposa. Deus está trabalhando no teu casamento. Deus está trabalhando no seu trabalho. Deus está trabalhando na sua faculdade. Ele está trabalhando. Ele é o Deus que trabalha. Mas existe uma condição, nós já vimos, para aqueles que nele confiam, esperam, acreditam. Eu preciso, nós precisamos dar essa legalidade, porque infelizmente nós somos mestres em dar legalidade para tudo que não presta. Às vezes abrimos as portas do nosso coração, as portas da nossa casa para coisas que não edificam, que não são boas. Mas eu, muitas vezes, não dou a legalidade que Deus precisa para trabalhar. E a legalidade que Ele quer de mim e de você é que nós venhamos a acreditar. Venhamos a crer na sua palavra. Eu quero que você abra comigo, por favor. Abra lá sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20. A gente vai ler 12 versos. É uma leitura extensa, mas vai te abençoar demais nessa manhã. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso de número 1. Abra lá, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Então vamos nessa. Verso 1 de 2 Crônicas 20 diz. Depois disso. Os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meonitas, vieram à peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Israel. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo... Né? Tem sempre alguém para dar a má notícia, né? já reparou? Tem sempre alguém, rapaz, enviado pelo capeta para dar a má notícia. Olha aí! Você não sabe o que está que acontecendo? Você ainda não viu? Você ainda não ligou a televisão para ver o que é está que acontecendo? Rapaz, ninguém me convida para... Rapaz, liga a televisão para ver aí. Olha só, olha que bênção que está acontecendo. Não, mas é... liga aí para você ver a desgraça, a tragédia, que está rolando tiroteio para tudo que é lado. Assim esses camaradas fizeram. Vieram em cima de Josafá e avisaram para ele o seguinte. Olha só, Josafá. Grande multidão. Verso 2. Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Olha aí, grande multidão. E eis que já estão, olha aí, em Azazon Tamar, que é em Jedi, Verso de número 3. Então, olha aí, verso 3. Josafá teve o quê? Teve medo, ser humano, que nem eu e você. Teve medo. Sentiu medo. Uma situação que ele ouviu aquela notícia e que o que gerou no coração dele? Teve medo. Beleza. Só que ele não abraçou o medo e foi né, ficar com esse medo ali, garrado com ele. Não. O verso 3 continua dizendo o seguinte. Ele teve medo. Beleza. Mas olha a atitude de Josafá. Olha o posicionamento de Josafá. O que está que escrito aí? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Uhul! Aleluia! E mais do que isso, ele decidiu apregoar jejum em Todo o Judá. Verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha aí, ele mobilizou a turma. Ele poderia ter... Não. Ele se propôs a buscar o Senhor e ele mobilizou todo mundo que estava ao redor dele. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá. E aí diz, verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Uh, também de todas as cidades de Judá veio gente para quê? Fala aí para mim. Para buscar ao Senhor. Pois se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo. E aí, né? Josafá no verso 6, ele abre o coração, ele rasga o coração para Deus. Ele fala o seguinte: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, aleluia, e não há quem te possa resistir. Verso 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Verso 8, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, Dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome, olha aí, está nesta casa. Cara, declara isso sobre a tua casa. Senhor, o teu nome está nessa casa. O teu nome está nessa casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Uh, diga aleluia. Verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos, nos deste em herança. Verso 12. Aí, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha aí, aí é que eu quero chamar a tua atenção e eu coloquei esse verso aí na tela. Né? Olha essa declaração e esse reconhecimento. Em nós não há força para resistirmos. Lembra do que eu falei no início? A gente precisa depender de Deus. Essa é a grande luta, se é o meu esforço ou é a minha dependência, a minha obediência a Deus. Eles entenderam, queridos, e eles declararam: olha, é em nós. E quantos, né? Quantos casais, quantos filhos, quantas pessoas tentam, estão lutando com as suas próprias forças, com as suas próprias armas armas carnais e nós sabemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Então, eles reconhecem, cara, em nós não há força para nós resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Cara, que legal, e nós não sabemos o que fazer. Mas aí, cara, eles dão a declaração. Aí eles dão a declaração, que tem que ser a minha, a tua, a nossa declaração. Cara, apesar de tudo isso, de toda essa grande multidão, de toda essa luta que nós vamos ter que enfrentar, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. A minha família está posta em ti. O meu trabalho está posto em ti. Esta igreja está posta em ti, olhando para ti. Não somos perfeitos, não somos melhores do que ninguém, mas os nossos olhos estão postos em Deus. Então, queridos, a nossa fé, a nossa crença, né, ela precisa estar posicionada para vencer. E aí, com base nesse texto que nós lemos, nessas declarações que nós estamos vendo aí, a gente precisa desse posicionamento para que nós possamos vencer. E a nossa fé, ela se posiciona para vencer, em primeiro lugar, né, quando nós reconhecemos com a nossa boca, a soberania de Deus no momento em que nós vivemos. Guarda isso. Eu preciso reconhecer com a minha boca, como eles fizeram. ó oh, É declaração pura. Eles declararam. Oh, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Olha, mas os nossos olhos, apesar disso, estão postos em ti. Então, veja. Nós reconhecemos com a nossa boca a soberania de Deus e precisamos fazer isso, porque veja, os problemas da nossa vida, eles só são resolvidos quando nós dizemos a eles o quanto o nosso Deus é maior. Eu vou repetir, os nossos problemas, os problemas, os obstáculos da nossa vida, eles só são resolvidos quando nós declaramos para eles o quanto Deus ele é maior. E aí a pergunta é, nós temos feito isso? Nós temos feito isso? Ou nós só temos aberto a nossa boca para reclamar de Deus? É o número um de reclamações. Por que Deus? Por quê? Por que não fizeste? Por que fizeste, mas não fizeste do jeito que eu queria? Por que não fez? Porque... A gente só abre a boca para reclamar de Deus? Será que a gente só tem aberta a nossa boca para reclamar das pessoas? Eu só abro a minha boca para, por exemplo, reclamar do meu trabalho? Foi Deus que te colocou lá. Às vezes é engraçado, né? a pessoa pede, 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 pede. Deus dá, abre a porta, e quando abre a porta, o cara começa a reclamar. Ah, porque eu acordo cedo? Ah, porque eu saio tarde? Ah, porque não sei o quê? Ah, porque isso? Aí começa a reclamar do trabalho. Começa a reclamar do chefe. Começa a reclamar dos funcionários. O cara reclama de tudo. Será que a gente tem aberto a nossa boca para reclamar da nossa casa? Será que eu tenho aberto a minha boca para reclamar da igreja? Será que eu tenho aberto a minha boca para reclamar do... do careca? Será que eu tenho aberto a minha boca para isso, queridos? Porque eu vou te falar, cara. Os problemas só vão ser resolvidos quando nós falarmos para eles que nós conhecemos a herança que nós temos. Eles vão ser resolvidos quando eu reconheço a soberania de Deus, que Deus é maior, e eu também abro a minha boca para dizer a herança que eu e você nós temos em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não conheço essa herança. Pois é. É o que eu já falei na Atos. Espiritualmente, a maior parte da igreja não conhece nada a respeito disso. Mas se você receber um telefonema dizendo que o teu tio, o teu tatara, tatara, bedara, bedara, jimbara, jimbara, jimbara te deixou uma herança, rapaz, eu te garanto que seis horas da manhã você está na porta do banco para receber essa herança. Falou de grana, pronto. Mas por que, que espiritualmente eu não reconheço e não tomo posse da herança? Herança que foi nos dada por Jesus na cruz do Calvário? Pastor, que herança é essa que eu não sei? Vou te falar. Você recebeu uma herança de cura. Você recebeu uma herança de libertação, de justificação, de redenção, de perdão, de salvação, de prosperidade, de vida saudável, de ser livre. Ser livre. Quem mais aí? Alguém pode falar mais de alguma herança aí que Deus tenha te dado? Pode falar, pode abrir a boca. Pode falar, é, pode falar, abre a sua boca. Eu sei bem o que é isso, queridos. Receber uma herança de liberdade, porque a minha família caminhava nas trevas. E eu ia junto, porque eu era criança. E mesmo sendo pequeno, eu via o que é viver é, em tribulação, o que é viver é, sem paz. Pessoas vivendo sem paz. Cada ano eu mudava de casa, porque em cada casa... Tinha um problema, existia um problema. Era problema com o vizinho, era problema dentro da casa, estourava tudo. Então, eu preciso saber qual é a minha herança e eu preciso tomar posse. Então, veja, queridos, essa frase né, do pastor norte-americano Charles Capps, né, e essa frase é a mais pura verdade, o pastor Helio gosta muito de usar ela. Diz o seguinte, olha, as pessoas dizem o que tem. É fácil dizer o que tem. Ah, eu tenho dor, eu tenho isso, eu tenho, eu tenho, 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 mas elas deveriam ter o que dizem o quê? Pela sua fé. Abre a tua boca para declarar a tua fé a respeito de qualquer situação. Pastor, mas eu já fiz isso e não adiantou. Cara, continua crendo. Quer que eu leia para você Lucas 13, 33? Eu vou te ler. Agora, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. A nossa jornada, ela é longa com Deus. Ela não tem, né, Sandrão? Só sete quilômetros e meio. Aí seria mole, pô. Aliás, convido você, Pastor Marcelo, lá. Ó, aquele trotezinho malhado. Uh, aleluia. Jorginho desesperado para querer me passar. E vamos nessa. Mas a, a maioria da turma acha que. Viver com Deus é isso aí. Beleza, completei, fiz sete quilômetros e meio, está tudo certo. É uma jornada. E nessa jornada, eu, você, cada um de nós, nós vamos ter é, que aprender, vamos ter que aprender a viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Então, para de abrir a tua boca para dizer as coisas que, que você vê, que você sente. Mas abra a tua boca em fé. Sabe por quê, queridos? Uh, aleluia! Declarar o problema e concordar com ele, na prática, é mantê-lo vivo e prevalecendo. E nós somos mestres em fazer isso. Declarar o problema, concordar com o problema, concordar com o que os outros dizem. Está difícil, não vai dar, não pode, não isso. E eu estou lá, é verdade. Mas é verdade. Então, na prática, ele vai continuar lá, grandão, e vai continuar prevalecendo, na minha e na tua vida. Vai continuar, queridos. Então, guarde isso nessa manhã, cara. Precisamos reconhecer com a nossa boca não a soberania dos problemas, mas a soberania de Deus. E ele é poderoso para fazer é dele o querer, o realizar. E ele quer. Quer todo dia. Na minha e na tua vida. Você não é pior do que ninguém, cara. Sai dessa posição, sai dessa lama de achar que, ah, mas, ah, mas comigo, ah, parece que é tudo diferente. Ah, mas comigo. Claro, Cacilda. Se posiciona com Deus. Busca Ele. Vem é, pagar esse preço. Que é de buscá-lo, que é de honrá-lo, que é de obedecê-lo. Cara, Deus está falando com muita gente aqui nessa manhã que está querendo viver a sua vida do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Não vai dar certo. E, ó, vou trazer uma série aí. Pode se segurar. Segura na cadeira aí, Sérgio. Segura. Pode se segurar. Segura aí que senão você cai. Segura. Segura. Chamada vida de aparência. Estava conversando com o pastor Luiz na sexta-feira na live de oração e... E ele conversa daqui, pastor, as pessoas estão ouvindo essa palavra, mas é só problema, desavença, separação, briga, contenda, o que está que havendo e tal, não sei o quê. E aí, a gente batendo esse papo, veio essa frase no coração da gente. Vida de aparência. Falei, agora, é isso. Tem que falar isso com a igreja. Não é que nós sejamos perfeitos, queridos, infalíveis. Ah, eu não erro, eu não falho, não é nada disso. Mas a gente precisa sair tirar muitas máscaras e parar de viver uma vida de aparência com Deus e viver, de fato, o evangelho libertador da palavra de Deus. Mas isso é para depois, aleluia. Aleluia. Vamos falar sobre isso, mas isso é para depois. É só para... Ah, Sérgio, é só para aquele bifinho, olha, com aquele filézinho mignon, hum, na manteiga, Sérgio, no alho. Uh, aleluia. Só para só pra você experimentar e ficar feliz da vida porque vai chegar para a gente estar tá falando sobre isso aí. Aleluia. Mas olha só, veja o que está escrito lá em Marcos, capítulo de número 5, verso 23 e 24. Olha aí, você conhece esse texto e essa história. Está falando do chefe da sinagoga, chamado Jairo. Veja, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro, olha aí o que está que escrito, verso 23 insistentemente ele suplicou a Jesus, Jesus, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela o quê? Viverá e salva e é sozo para que ela seja curada, era o que Jairo estava falando. Jesus, olha só, vai lá na minha casa, impõe as mãos né, sobre a vida dela para que ela possa ser curada, para que ela viva. E aí no verso 24, aí a primeira parte, desse verso, não é isso? diz o que? que Jesus ele foi com ele, o uh, aleluia. Então veja, queridos, em segundo lugar nessa manhã, a nossa fé, a nossa crença, a nossa certeza precisa se posicionar para vencer. Em segundo lugar, olha aí, quando nós tomamos a atitude, a decisão certa diante da ameaça. E Jairo tomou a atitude certa diante do problema da ameaça. Ele tomou a atitude correta. Ele foi buscar quem? Jesus. E é o que eu vivo falando com as pessoas, né? As pessoas, quando enfrentam os grandes problemas, as grandes tempestades na sua vida, quando elas deveriam estar mais próximas de Deus, buscarem a Deus, cada vez mais elas se afastam. Já reparou isso? É interessante, né? Eu estou cheio de problema, cheio de dificuldades, lotado de coisas, eu me afasto. Covidão foi a prova disso. Ah, não é isso? Opa, Covidão, então. Agora, calma aí. Dentro de casa, porque o Covid está dentro da igreja. No supermercado, no meu trabalho, na minha casa, não tem. Mas dentro da igreja, ah, rapaz. Aí tu imagina, se para você, né? Sal, Jesus está aqui, aleluia. Gavião peixou 383. Ah, ia ficar um monte de gente fora. Não, não posso me encontrar com Jesus lá, porque, afinal de contas, né, se eu sair... Ih, rapaz, pronto. Uh. Cacilda Becker. Se eu morrer, eu tô no lucro, tô com o papai, fui promovido! Mas, Pastor Deus, que me livre! Que eu vou nada! Só que a gente precisa tomar a atitude, a decisão correta, cara. Quando a gente está sendo mais ameaçado, mais confrontado pelas trevas, nós precisamos tomar a atitude certa. É, eu estar tá aqui de manhã, de tarde, de noite, culto da oração, culto da vigília, adoração em fogo, adoração em água, adoração em terra, terra! Ei, aleluia! Vem pra igreja, cabra! Mas é a hora que a turma se esconde, cara! Não dá pra entender. Aliás, eu até entendo, porque isso aí é a ação das trevas convencendo a igreja né, que a realidade que eu estou vivendo né, é, é maior do que tudo. A realidade que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que eu estou ouvindo, é maior do que todas as coisas. E a gente vive né, já de um bom tempo num mundo recheado de fake news. Então, cara, tudo que eu ouço, tudo que eu vou ver, provavelmente é falso. Mas eu sei aonde está a verdade. Então, cara, dá ouvido a essa verdade. Crê nessa verdade. Hoje, amanhã e depois. E não ficar ouvindo, ah, mas eu ouvi falar, não, mas é que não sei o quê, tweetou, não sei das contas, publicou, não sei aonde. Cara, eu não estou nem aí. Eu acho que vocês devem morrer comigo, né? Porque se você entrar lá na minha rede social, tá lá, pastor Marcelo, meia dúzia de seguidor. Aleluia. Aleluia. Segue Jesus, cara. É ele que tu tem que seguir. Maravilha. Ah, pastor, mas também, né? Só não bota um vídeo, não faz um, né? um like, não faz um. Segue Jesus, cara! Abre a Bíblia! Vai ler a Bíblia! O diabo vai tentar te convencer e me convencer. Que a verdadeira realidade da tua vida é apenas aquilo que você vê, ouve e sente. E é exatamente né, o que acontece no verso 35, lá de Marcos 5. Eu leio para você. Continuando aí essa história, se você for lá em Marcos 5, você vai ver que no meio dessa história vai aparecer a mulher de fluxo de sangue. Tocou a veste, foi curada, aleluia. Só que a história continua. No verso 35, né, Jesus Jesus deu essa declaração aqui. Olha aí. Jesus foi com ele. E aí, no verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga né? e disseram o quê? O que, que eles disseram? Oh, Jairo, a tua filha já morreu. Por que, que você ainda está incomodando Jesus? Tua filha morreu, já era. Já era, já era, pois é, pois é, pois é. Ninguém virou jantar, Uhul. ninguém virou jantar. É sim. É isso que a turma falou. Falou para Jairo, Jairo, já era. A tua filha morreu, cara. Mas aí no verso 36 diz assim, olha, Jesus, sem acudir, sem dar ideia para essas tais palavras, ele disse para Jairo o seguinte, Jairo, e Deus está falando para você nessa manhã, olha só, não temas, crê somente. Quer maior problema do que esse, do que perder uma filha? Quem aqui é pai e mãe aí, levanta sua mão. Você já imaginou alguém chegando para você dizendo assim, olha, tua filha morreu. De jeito, pastor! jeito bastou Você já pensou nisso? Foi o que Jairo enfrentou. Talvez, talvez o maior dos problemas para quem é pai ou mãe é a perda de um filho. Mas Jesus fala para ele, fala assim, olha só, cara, não temas, crê somente. Então, queridos, percebe nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, que quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, a gente precisa entender. Você lembra que a gente leu o texto lá de 2 Crônicas? A gente precisa entender que as nossas batalhas, as nossas lutas, elas não são mais nossas. Eu vou repetir. O Espírito Santo fala com você nessa manhã. As tuas lutas, as tuas batalhas, as tuas adversidades, elas não são mais suas. Sabe por quê? E você precisa pegar isso nessa manhã no teu coração? Se o inimigo, ele vier contra nós, ele está indo contra quem? Ele está indo contra Deus. Se o inimigo tem vindo, tem se levantado contra você, saiba, ele tem vindo, ele tem se levantado contra Deus. E fala pra mim, quem é que pode se levantar contra Deus e se permane permanecer de pé? Fala aí para mim. Não é o que está escrito lá? Em 2 Crônicas capítulo 20, verso 15, eu vou projetar aí para você. Né? Olha o que está escrito em 2 Crônicas 20, 15. Ao que vos diz o Senhor, não tem mais. Cara, isso é para você nessa manhã. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava me mostrando, Marcelo, tem muita gente na tua igreja, cara que tem temido, que tem se assustado, que tem andado desesperado. Olha só. Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Porque olha o que está que escrito, cara. A peleja, a batalha não é vossa, mas de Deus. De Deus. De Deus. Quero chamar a turma do louvor para estar aqui. A batalha não é mais minha, não é sua, queridos. Ela é de Deus. Quando o inimigo se levanta, ele se levanta contra Deus. E se ele se levantar contra Deus, ele vai cair. Veja, segundo Crônicas 20, verso 17. Olha só, nesse encontro. Está falando comigo e com você. Nesse encontro. Não tereis de pelejar. Tomai posição. Olha, posição. Que posicionamento é esse, pastor? Um posicionamento de fé. Tomai posição. E olha, ficai parados. Lembra de Isaías 64? O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É ele que trabalha, cara. Deixa ele trabalhar, não impeça o trabalho de Deus com a tua incredulidade, com as teus murmúrias, com o teu lamento. Deixa Deus trabalhar. Oh, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Uh, aleluia. E por último, queridos, no verso de número 18, fique de pé. Então, aleluia, Josafá se prostrou com o rosto e terra e ele fez o que nós vamos fazer aqui nessa manhã agora. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o que, que eles fizeram? Eles o adoraram. Cara, está passando por crise, por problema, adora o Senhor. Adora Ele, adora o Senhor. Você está passando por crise, por problema, adore ao Senhor.